0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 21 mai, il est 6h30.
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri pavenko
0: Et c'est l'information de la nuit. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Classique. Les sirènes se sont tues cette nuit au Proche-Orient. Cessez le feu, Augustin Lefebvre, entre Israël et le Hamas. Ça s'est conclu cette nuit. Autour d'une heure du matin à Paris, deux heures sur place, les combats se sont arrêtés après dix jours de bombardements et de tirs de roquettes. Ce regain de violence a fait au moins 232 morts côté palestinien côté israélien. Charles Bonner, c'est finalement la médiation de l'Égypte qui a porté ses fruits. Oui, car l'Egypte entretient des liens avec les deux parties, Israël et le Hamas. Ces deux délégations égyptiennes se rendront à Gaza et à Tel Aviv pour surveiller le respect de ce cessez-le-feu. Depuis hier, c'est le cas. Plus de raids aériens, plus de tirs de roquettes. Dans les rues de Gaza, ce sont même des scènes de liesse. Au milieu de la foule des représentants du Hamas, ils revendiquent la victoire. En clair, ils ont fait plier Israël et ils promettent de respecter la fin des combats si l'État est fait d'e même. Une paix obtenue grâce à la pression internationale et grâce au rôle également prépondérant des états unis Distant dans un premier temps, Joe Biden s'est impliqué allant jusqu'à demander à Benjamin Netanyahou le Premier ministre israélien de cesser le combat. Cette nuit, Joe Biden a salué cet accord et son secrétaire d'État Anthony Blinken, se rendra dans les prochains jours au Moyen-Orient. Il va rencontrer toutes les parties afin de, je cite, construire un avenir meilleur pour Israéliens et Palestiniens. Et Charles Bonner, la vaccination pour tous les adultes euh, finalement ce sera plutôt que prévu. Jean Cast... Le Premier ministre a présenté hier un nouveau calendrier pour la campagne. Ça devait être le 15 juin, ça sera finalement le 31 mai. Et dès lundi, pour les professions prioritaires sans limite d'âge, une accélération forte, estime le Premier ministre, permise par le fait que nous allons recevoir beaucoup de doses d'ici la fin du mois de juin. La crise sanitaire qui risque d'avoir des conséquences psychologiques durables chez nos adolescents. C'est le résultat d'une étude de Santé publique France dévoilée hier. Après un an et demi de crise sanitaire et ses restrictions associées, un tiers des adultes de demain ont du mal à s'endormir. Des jeunes qui se sentent moins joyeux, moins détendus, qui mangent trop. Une crise sanitaire parallèle qui risque d'avoir des répercussions à long terme. Difficulté à s'endormir, cauchemar, réveil nocturne, des symptômes directement liés à l'angoisse. Pas de la mort ou de la peur du virus, mais pour plutôt de l'avenir selon le pédopsychiatre Samuel Doc.
1: Un âge où on transite de l'enfance à l'âge adulte et où on a besoin de chercher en dehors du cercle familial de nouvelles ressources pour se penser, pour se représenter. Il est très, très difficile aujourd'hui pour la jeunesse de se projeter. Vous imaginez bien un monde dans lequel il y a une épidémie. Beaucoup de patients me disent par exemple que la crise sanitaire, on va en sortir, mais qu'ils seront passés à côté de leur jeunesse, qu'ils ne se seront pas créés de souvenirs, qu'ils laissent à penser qu'il voilà, restera une cicatrice.
0: Une détresse accentuée Également par le manque d'activité, plus de 60% d'augmentation du temps passé devant les écrans, selon une récente étude de la Société de Pédiatrie. Une spirale infernale, explique la psychiatre Hélène Romano.
1: Ça leur permet d'être dans l'évitement, de ne pas être dans la réalité. Et ça peut conduire à une conduite addictive, parce que ça leur évite d'être angoissés. Le sport est très thérapeutique, les activités de loisirs sont très thérapeutiques, c'est besoin de sortir de chez eux. Et quand euh, on ampute un, un enfant, un adolescent de ces ressources-là, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Les protocoles sanitaires dans les collèges et lycées, leur seul lieu de rencontre, accentuent aussi la détresse. Certains se sentent pointé du doigt et développe un sentiment de culpabilité, comme s'ils étaient les principaux vecteurs de la maladie. Rémi Pfister, un stress sans doute encore plus présent chez les élèves de première et de terminale qui passent bientôt le bac. La philo, c'est le 17 juin, dans moins d'un mois, et même si la situation sanitaire s'améliore dans le pays, l'épidémie sera toujours là, Victoire Force la provoque l'inquiétude des parents d'élèves et des enseignants. Ils sont à la recherche d'une solution.
1: Un cas positif et la classe ferme. La règle promet de semer la pagaille le jour du bac. Éric Labastille, secrétaire général de la FCPE. Dans le
0: lycée de ma fille, il y a un cas positif qui a été détecté. Et euh, ça a eu un impact sur euh, plus de 90 élèves.
1: Pour éviter que les cas contacts se multiplient et que, par exemple, un groupe entier d'élèves ayant déjeuné ensemble soit isolé le jour J, Bruno Bobkiewicz, proviseur secrétaire national du SNP de N, plaide pour une quarantaine.
0: Où il y aurait. Euh mise à distance des élèves qui seraient sur le point de passer un examen. Donc ça pourrait démarrer vers le 10 juin, pour évidemment se terminer le 17 le jour de l'épreuve.
1: Privilégier les révisions à la maison pour éviter les clusters. Mais sans règle claire, les disparités face à l'examen s'accentuent. Claire Guéville, du SNES-FSU, enseigne l'histoire géo. C'est chaotique dans tel établissement, l'arrêt des cours euh, vers le 9 ou 10 juin. Euh, on a au contraire le fait de faire revenir les terminales pour les révisions. On a tous les du côté du ministère, on insiste sur les autotests boudés par les lycéens. Ils pourraient l'être encore plus, l'épreuve approchant par crainte de ne plus pouvoir composer du tout en cas de test positif.
0: Une victoire fort, les jeunes qui vont pouvoir découvrir ou retrouver des activités culturelles. Pour les encourager, le président Emmanuel Macron généralise aujourd'hui le pass culture. Déplacement autour de cette promesse de campagne à Nevers dans la Nièvre. Les jeunes de 18 ans recevront un forfait de 300 euros à dépenser au cinéma dans les alors, de spectacle ou dans les librairies. Alors depuis mercredi, vous le savez aussi, vous en avez sûrement profité d'ailleurs, vous pouvez vous retrouver en terrasse ce retour de la consommation d'alcool hors du domicile. Il inquiète la sécurité routière. Elle a lancé une campagne de prévention. Nous avions oublié les bars. N'oublions pas les mesures élémentaires de sécurité. Pendant les différents confinements, certains conducteurs ont abandonné la prudence. Alors la déléguée interministérielle à la sécurité routière, Marie gauthier melleret estime que ce rappel est crucial.
1: Avec la crise sanitaire, eh bien, il y a eu une recrudescence des comportements à risque sur la route, par exemple les grands excès de vitesse ou l'usage du téléphone. C'est pourquoi nous redoutons d'autres comportements à risque avec cette réouverture des terrasses et le couvre-feu désormais décalé à 21 h nous souhaitons donc inviter tout le monde à retrouver en même temps que les terrasses et les sorties eh bien, nos bonnes habitudes sur la route, c'est-à-dire ne pas conduire après avoir consommé de l'alcool et retenir ce qui serait tenté de le faire.
0: Propos recueillis par Victorien Villaume. En bref, Gérald Darmanin va devoir revoir l'ex-article 24 de la loi Sécurité globale. Cette disposition visant à empêcher la diffusion malveillante d'images de policiers ou de gendarmes a été retoquée hier par le Conseil constitutionnel. Elle avait entraîné plusieurs manifestants à la fin de l'année dernière. Autre mesure contestée et retoquée, l'utilisation de drones pour surveiller les manifestations. Le ministre de l'Intérieur promet d'améliorer ces mesures. Et, et puis, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais les sta la station de ski de Laclusa va remettre en route ses